0: E hey, galera, e é isso mesmo, vocês já notaram um cenário novo porque vocês sabem que eu tô vivendo uma fase muito nômade da minha vida e isso tem a ver com algumas questões de pesquisa, de carreira acadêmica, e vocês sempre trazem perguntas sobre isso, principalmente ali no Instagram. Então, eu resolvi finalmente fazer um vídeo que aborda a maioria das suas dúvidas, tanto sobre a minha trajetória, Conto algumas dicas do que pode funcionar em alguns casos, o que não funciona, e coisas assim. Então, vamos lá! Antes de entrar na pergunta, eu vou falar aqui do básico, né? Então, é o seguinte, eu tenho graduação, mestrado e doutorado, atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado. A minha graduação, o mestrado e o doutorado foram todos no Canadá. A graduação foi em economia, focada em economia política, mas de uma forma bastante interdisciplinar, o mestrado foi em economia política e o doutorado foi em sociologia com especialização em economia política. Então, o padrão dessa trajetória acadêmica realmente é economia política. A graduação, o mestrado e o doutorado, na verdade, todos tiveram uma boa pegada de interdisciplinaridade. Então, isso significa que, claro, que quando eu saí da economia política para fazer um doutorado em sociologia, eu tive um pouquinho de choque por conta de algumas leituras que eu não tinha feito, mas foi realmente uma questão de simplesmente tentar alcançar os meus colegas e isso foi possível. Não foi nada que eu acredite que tenha me prejudicado. E eu acho que na realidade realmente não prejudicou, porque quando eu terminei o meu doutorado a minha tese foi premiada na área de sociologia de qualquer forma, né? Uma observação importante sobre isso aqui. No Brasil, geralmente, é o seu bacharelado, né, aliás, na sua graduação, que determina o que, que é a sua profissão. Então, se você é bacharel em economia, você é economista. Se você é bacharel em sociologia, você é sociólogo. No Canadá não é assim. No Canadá, o seu bacharel ele é numa área geral, você está especializado ali, que é o que eles chamam de major ou honors, que no meu caso foi uma especialização a parte, mas na verdade nesse caso é um BA, né, um BA, que é um bacharelado em artes liberais, que é praticamente para falar de humanidade, ciências sociais e coisas assim. Então, o que determina realmente no Canadá é a pós-graduação, é o seu mestrado e o seu doutorado que vão realmente falar qual é a sua área, no que você está seguindo carreira, né, então no meu caso é na economia política e na sociologia, e é por isso que eu sou socióloga, de acordo com a minha formação. E é por isso que eu também sou docente na área de sociologia quando eu estou empregada numa universidade, tanto no Canadá quanto no Brasil, dando aula no departamento de sociologia. Atualmente, eu sou pesquisadora colaboradora plena do departamento de sociologia na pós-graduação em sociologia na UNB, esse vínculo também está relacionado com o meu pós-doutorado, porque é um pós-doutorado de um programa especial da Fundação Rosa Luxemburgo, na Alemanha, que funciona mais ou menos como um pós-doutorado sanduíche, porque o meu vínculo principal é com a UNB, mas, por exemplo, agora eu passei por um estágio desse pós-doutorado em Viena, na Áustria, com a Universidade de Viena. Uma observação interessante para falar sobre pós-doutorado, que eu estou sempre lembrando das pessoas, é que é diferente da graduação, do mestrado e no doutorado, em que você tem um produto final que você tem que apresentar, que você tem que qualificar e defender, não tem isso no pós-doutorado, então eu não estou escrevendo uma tese. Eu tenho várias produções distintas neste período e que isso se transforma em capítulo de livro, em artigo, ou pode ser apresentações de congressos, e talvez sim, talvez essa pesquisa que eu estou fazendo agora se torne um livro mais pra frente mas eu acredito que ainda tem muita água para correr para chegar nesse ponto. Outra coisa interessante é que o meu doutorado também foi sanduíche, mas no caso era a Universidade do Canadá e o período do sanduíche foi feito em Brasília, na Universidade de Brasília. E aí, o meu orientador do sanduíche na UNB, que é o Stefan Klein, ele é o meu mentor para o pós-doutorado. A relação no pós-doutorado é um pouco diferente com os seus mentores, não é da mesma forma de um orientador é, na época do doutorado, do mestrado e da graduação mas ainda é uma relação muito importante. Então, vamos lá para as perguntas de vocês, né? É, como que eu tracei o meu caminho de formação? Às vezes me perco entre escolha de pós ou mestrado. Na verdade, quando eu comecei a fazer minha graduação, eu sabia que eu gostava muito de estudar, mas eu não pensava ainda, vou fazer um mestrado, um doutorado, foi uma coisa de que professores do departamento, sei lá, viram alguma coisa em mim e falaram, ah, vocês poderia fazer um mestrado, seria muito bom para você, e eu também fui entendendo que naquele cenário que eu estava inserida no Canadá, ter um mestrado era um diferencial gigantesco para conseguir ter empregos na área, porque só com um bacharelado isso não seria suficiente. Então, acho que foi uma coisa muito particular e que também se relacionou com a questão de que eu decidi seguir carreira acadêmica, então, fazer um mestrado acadêmico para depois fazer um doutorado, porque o meu objetivo era me tornar uma, uma professora universitária, concursada, que fizesse pesquisa. Então, tentando juntar esses dois mundos que eu amo tanto, que é da aula e é pesquisar. E aí vem sempre as perguntas, né? Porque como eu fiz essa trajetória acadêmica no Canadá, o pessoal sempre tem muitas dúvidas específicas sobre isso. Uma coisa para mencionar é que, gente, eu fui para o Canadá em 2006, conjuntura completamente diferente de Brasil e de Canadá. O dólar era o quê? Dois e pouquinho na época que eu fui. Acho que dois e dez na época, o dólar canadense. Eu cheguei a fazer vestibular para universidades no Brasil, passei e tal, só que eu queria muito ter uma experiência fora e eu estava procurando, junto com uma amiga, oportunidades uh, de universidades fora também no caso, universidades anglofonas, porque era a língua que eu falava fluente, para além do português na época e eu cheguei a olhar nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Canadá. Canadá foi onde eu encontrei um custo-benefício melhor em termos de custo de vida, porque, né, para conseguir pagar as coisas, há oportunidades de emprego que seriam viáveis enquanto eu estivesse estudando, e boas oportunidades de bolsas. Eu não comecei a minha graduação com bolsa integral, era bolsa parcial, mas tinha a oportunidade de trabalhar no campus e trabalhar fora, e eu já trabalhava antes, eu comecei a trabalhar no ensino médio na verdade de carteira assinada e tudo, então eu tinha dinheiro guardado, que eu estava economizando justamente para isso, suporte familiar pensado para isso, mas sabendo que assim que eu chegasse no Canadá eu ia ter que sempre trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Cheguei até um monte de emprego variado durante a graduação, então eu fui tanta pessoa no supermercado que oferecia amostra grátis de alguma coisa para você provar quanto o fato que eu também trabalhei na reitoria, então, eu tive vários empregos variados, ah, não foi tão simples realmente equilibrar tudo isso, mas deu certo. Ali pro final do meu, da minha graduação eu já tinha mais bolsas também, porque outras oportunidades internas de bolsa iam surgindo ali na universidade, isso me ajudou bastante, e aí pro mestrado e pro doutorado eu tive bolsa integral, tanto do governo a federal e do governo da província, tanto a bolsas internas da universidade. Como isso funcionava? Sai edital, você faz o processo para o edital. A universidade, geralmente, num processo seletivo, já te oferece algumas bolsas, se ela realmente tem interesse em te atrair para ali. Então, por exemplo, eu fiquei no final em dúvida entre umas três universidades, aí eu estava equilibrando quais eram as ofertas de bolsa interna que estavam me dando, oferta de emprego, como uma assistente de, de docência, né? Teaching assistant, que a gente chama, o que seria melhor para mim? nesse sentido, então eu também fiz escolhas tanto baseado nos programas quanto o que as universidades poderiam me trazer. E no caso do Canadá, se você tem uma bolsa da província ou uma bolsa federal, é do interesse da universidade realmente te atrair para ali, porque você vai trazer um certo destaque para o departamento. Então, às vezes, eles até dão uma bolsa, uma bolsa um pouco a mais ali para realmente te atrair. Então, é possível acumular bolsas, que é uma coisa que fez toda a diferença na minha vida, e era possível trabalhar também, desde que eu não trabalhasse em tempo integral. Então, na minha graduação, no mestrado e no doutorado, eu sempre trabalhei. No mestrado eu trabalhei em instituto de pesquisa, é, no doutorado eu fui assistente de pesquisa de vários outros projetos também, então já, já era uma coisa um pouco mais focada, mas essa era a realidade, então isso fez muita diferença na minha vida. Eu acho que é absurdo o tanto que as bolsas para mestrado e para doutorado no Brasil, além de serem um valor muito baixo, exigem, exigem que você tenha que sobreviver simplesmente delas. Se eu precisei de alguma agência para estudar fora, fazer PHD, não precisei de nada, não fiz nada, vocês sempre me perguntam, ah, como é que faz? Joga no Google. <risos> é a única coisa que eu tenho que fazer, gente. No Google, universidades canadenses, e olhei isso, encontrei, li o que estava no site da universidade, como é que era o processo de inscrição, mandava pergunta para eles se eu tava com dúvidas sobre alguma coisa, então, gente, não tem segredo, não tem segredo, não tem uma coisa mágica, não tem um quem indica, um contato, um negócio maravilhoso. É realmente um negócio de ir atrás, ler direitinho, participar do processo de inscrição. Ah, mas e as bolsas? Vai estar listado lá que tipo de bolsa que é possível, você pode inclusive, às vezes, listar no seu processo que ah, eu, eu sou uma pessoa que eu poderia ter interesse naquela bolsa ali, alguma coisa assim. E as bolsas de governo? você pode realmente perguntar nesse processo e falar, olha, eu como estudante estrangeiro, eu posso tentar alguma bolsa do governo? Às vezes há uma possibilidade, mesmo que sejam menos vagas e outras não, outras só quando você tem algum status, né, então eu quando eu tive status de residente permanente no Canadá, que não era simplesmente mais uma pessoa estrangeira ali, mas era alguém ali com status permanente de imigração, isso me deu a possibilidade de expandir um pouco esse horizonte de bolsa também. A única agência que eu contratei nesse processo inteiro foi para me ajudar a fazer o primeiro visto, porque eu estava meio perdida com essa situação. Talita tá perguntando aqui se o meu postdoc é por qual instituição, né? Então, como é que a Fundação Rosa Luxemburgo não é uma, não é uma instituição acadêmica, ela, é uma, ela tem um programa específico que é, inclusive, novo nesse sentido, é um postdoc que ele é realmente pela UNB com o suporte da Fundação Rosa Luxemburgo. E ele é um postdoc completamente diferente de outros postdocs. Porque sim, eu participei de um processo seletivo, eu mandei proposta de projeto, currículo, fiz entrevista, participei de todas essas coisas, mas eu integro um programa de outros pesquisadores na mesma área. Então, eu faço tanto trabalho independente na minha pesquisa, quanto trabalho coordenado com, outro, com esses outros pesquisadores. Existem tipos diferentes de pós-doc por aí. Então, quando você vai tentar uma bolsa de pós-doc pelo CNPq, o processo é diferente. Ou quando você vai tentar um pós-doc, por exemplo, eu vi alguns exemplos na Áustria. De pós-docs, que na verdade é para você trabalhar no projeto de pesquisa de um pesquisador professor sênior. E aí é um pós-doc de seis anos, paga bastante, mas você faz um pouquinho a sua pesquisa no tempo que sobra, mas a maior parte do tempo você está focado na pesquisa desse projeto grande que está te financiando ali. Eu, felizmente, tenho bastante autonomia para desenvolver a minha própria pesquisa no momento, o que me deixa muito feliz. O que entra nas outras perguntas aqui, né? Se eu pretendo voltar ao Brasil ainda em 2021 e estender ou estender após. Volto para o Brasil mês que vem, <risos> mas meu postdoc não acaba, porque eu estou fazendo só esse período de sanduíche. Meu pós ainda tem alguns meses para correr por aí, realmente. E aí, <risos> queria entender o que se faz depois do pósdoc, eu também. Eu também queria entender o que fazer depois do pós-doc. Eu acho que vou voltar para a vida de continuar fazendo Tese 11 e com a renda que eu tiro aqui do apoia-se barra Tese 11 seguir autofinanciando a minha pesquisa, que é o que eu faço desde que eu terminei o doutorado. Como foi a experiência de fazer mestrado e doutorado fora e depois para validar no Brasil? Foi fácil? Achei simples. É um pouquinho demorado, então você tem que se planejar, e você sabendo disso, você tem que, desde o comecinho, sempre documentar direitinho tudo o que você está fazendo ali no seu mestrado, no seu doutorado, para quando chegar naquele momento ali da burocracia, da validação no Brasil, que é com a universidade, não é com o MEC, é com a universidade, com departamento, você vai ter que olhar quais são os procedimentos, cada universidade tem procedimentos diferentes, como isso vai ser avaliado pela banca, as taxas são diferentes, os prazos são diferentes, e aí você vai olhar isso aí, mas tem muita coisa que você vai ter que oferecer. Então, por exemplo, além do meu histórico escolar, eu tinha que mostrar a transcrição e ementa de algumas coisas. Então, tem ali né, todo o histórico guardadinho para você não se perder nesse processo. No meu caso, tanto o meu mestrado quanto o doutorado, mesmo o mestrado sendo em economia política, ambos foram validados como sociologia pelo departamento de sociologia na UNB. A Thaís está perguntando quais projetos que eu participei, né? É, iniciação científica, monitoria, no Canadá não tinha isso, né? não é essa mesma estrutura, não tem projetos de extensão e coisas assim. Mas desde a graduação, nisso que eu falei para vocês de procurar de procurar empregos, eu sempre me fiz disponível para o departamento. Se algum professor precisava de algum assistente de pesquisa, estou aqui por favor. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nos projetos de outros professores e isso me expandiu bastante o horizonte, eu acho que me fez uma pesquisadora melhor logo, logo desde o começo, quando não tinha essa expectativa ainda na graduação. Lá na graduação não tem tanta expectativa de você apresentar trabalho, de você publicar artigo, mas trabalhando com esses professores isso me beneficiou muito. Agora saindo um pouco dessas questões mais práticas, um pouco mais sobre a experiência. A Rafaela perguntando se eu já passei por situações adoecedoras na academia, certamente, inclusive eu já falei em alguns espaços né, da minha experiência de depressão quando eu estava no doutorado, que foi quando eu retornei ao Brasil, mas ainda estava fazendo doutorado no Canadá, e eu tive que tirar a licença médica não remunerada, por seis meses e eu tive muito apoio do meu orientador, na época, Justin, Justin Paulson, que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que me deu todo o apoio. E isso fez... Isso realmente, eu tenho certeza que porque eu pude parar para cuidar de mim, eu consegui me salvar dessa forma. Se eu não tivesse parado, eu não sei como é que as coisas seriam. A B, oi B, tá perguntando uh, se eu já senti síndrome do impostor alguma vez, Sim, uh, no mestrado. Depois me deu uma melhorada. A gente tem no cotidiano certas inseguranças, especialmente porque, sendo mulher, a gente sofre machismo na academia, e eu sou uma mulher branca, então assim, eu sofro um machismo que é muito diferente do machismo e do racismo que as acadêmicas mulheres negras sofrem, né? E é isso traz uma certa insegurança pra gente, ser tratada de forma paternalista, situações muito estranhas, por exemplo, de professores que se dizem todos interessados na sua pesquisa e você na verdade vê que na verdade são segundas intenções, aí você fica pensando, nossa, qual que é o valor do que eu realmente faço? Então, tem situações muito desconfortáveis que acumulam para isso. No mestrado eu tive uma fase, inclusive, de pensar que talvez eu não deveria fazer o doutorado por conta disso, mas avancei. Vou deixar aqui no link para vocês uma matéria que foi feita sobre esse assunto que eu dei uma entrevista em que eu discuto um pouquinho mais sobre isso também. Sobre como eu consegui voltar depois da depressão, se eu, se eu coloquei alguns limites. Coloquei alguns limites, mas assim, deveria ter colocado mais, né gente? Eu trabalho um, uma quantidade insana de horas semanais, sendo uma pessoa com fibromialgia. É, sendo uma pessoa que, inclusive, está passando há um ano por um processo de entender deficiências invisíveis e coisas assim. Então, eu deveria ser melhor na questão do autocuidado, mas eu estou tentando praticar mais o um não na minha vida, eu acho que isso vai me ajudar bastante nisso aí. Como eu decidi o tema do meu doutorado porque eu escolhi o meu orientador? Agora eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu fui fazer o mestrado, eu apresentei um projeto de pesquisa, eu não fiz aquele projeto de pesquisa, mudou tudo no meio do caminho. Quando eu fui fazer o processo seletivo para o doutorado, eu apresentei um projeto de pesquisa, eu não fiz esse projeto de pesquisa, mudou tudo no meio do caminho. Então, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que me deram essa flexibilidade para alterar o projeto. Claro que eu não estava alterando toda a minha visão metodológica, alterando como eu realmente penso teoricamente, tinha uma certa coerência, mas eu mudei o tópico especificamente. E no doutorado eu já tinha, inclusive, pré-apresentado o meu projeto uh, depois de várias disciplinas, quando deu junho de 2013 e eu resolvi mudar tudo. No caso do meu mestrado, quando eu comecei, eu não sabia com quem eu iria trabalhar realmente, então, eu fiz uma proposta mais ampla para o departamento, de quais são professores que eu acho que seria interessante trabalhar com esses professores, mas eu decidi depois de um ano com qual professora que eu iria trabalhar, que foi com a Cristina Rojas. E no meu doutorado eu já sabia que eu queria trabalhar com o Justin, eu já tinha conversado com o Justin quando eu apresentei meu projeto para o processo seletivo, foi após muita conversa com ele. Eu realmente recomendo, falando dessa experiência de estudar fora, entrar em contato com professores em potencial, falar do seu projeto, dar um resumozinho, fazer contato e criar, criar uma certa afinidade ali que eu acho que ajuda bastante no caminho. E foi, por exemplo, isso que eu fiz na hora de encontrar o Stefan na UNB, eu queria fazer o um sanduíche na UNB, Olhei ali no departamento, olhei o perfil do Stefan e falei, perfeito, vou mandar uma mensagem. E depois a gente acabou, inclusive, publicando um artigo científico juntos. Ah, e o Stefan hoje em dia orienta o meu irmão, o Samuel, no doutorado. Olha, eu tô contando as histórias de estar tá batendo mais perguntas aqui sem nem ter que ler as perguntas. Ótimo isso. Como foi a experiência ser professora na UNB e as dificuldades para novos doutores? Eu fui professora na UNB temporariamente em dois status diferentes. Primeiro, eu fui professora voluntária, então, abri um concurso para professor voluntário, eu fiz esse concurso, e aí, nesse concurso, eu passei, <risos> e aí eu comecei a dar aula como professora voluntária na introdução à sociologia. Quando eu estava como voluntária, abri um concurso para professora substituta e eu passei, e aí eu pude dar outras disciplinas, inclusive, Amei a experiência com os alunos, foi muito legal porque na UNB tem essa coisa de você ser de outras áreas, você ter que fazer certas disciplinas e eu gosto de dar aula pra gente que não é só das ciências sociais, então isso foi uma experiência muito legal. Foi cansativo, né, tentando <risos> equilibrar isso com o Tese 11, mas eu sinto muita falta da sala de aula. E tem alguns alunos que eu conheci nesse processo que eu acompanho de longe até hoje e eu fico muito orgulhosa de ver para onde estão caminhando. Se algum de vocês estiver por aqui, um abraço para vocês. E aí se eu tenho interesse em ser concursada como professora, tenho demais, Ariana Inclusive, se alguém quiser quiser me dar ali, ó, um concurso, mas não, <risos> tem que parar, tem que estudar, tem que passar pelo processo seletivo e eu não tenho estrutura atual na minha vida para ser uma pessoa que me dedica a experiência de ser concurseira no mundo acadêmico. A gente sabe que tem uma precarização forte no momento, poucas vagas abrindo, muitos candidatos de altíssima qualidade, realmente excelentes. Essa produção que eu faço de divulgação científica e política toma muito do meu tempo que eu não consigo me dedicar tanto para aquele tipo de publicação de artigo científico em revistas específicas que me dariam notas maiores, então, eu sei que eu fico um pouco prejudicada nesse sentido, mas eu também sei que isso tem a ver com duas coisas. Uma é que eu não tenho condições financeiras de ser uma pessoa que simplesmente para e fica um ano se preparando para concurso. E dois, porque eu gosto de fazer esse trabalho aqui com vocês, com todos os perrengues. É uma escolha que eu faço, que é uma escolha política e que vocês me mostram todos os dias que esse trabalho em Tese 11 tem um impacto positivo para vocês. Então é a escolha por agora. A Maria está perguntando sobre as minhas técnicas de estudo e fixação de conteúdo, tem uma playlist aqui no canal que é com dicas de estudo, dicas de escrita, dicas de pesquisa, e eu pretendo fazer onde um dicas de apresentação, que também é uma coisa que vocês trouxeram muito aqui sobre, sabe, tirar um pouco do medo de se apresentar em público e coisas assim, vou colocar para vocês posteriormente, mas por enquanto essas dicas já estão presentes. Se eu tenho pretensão de orientar alunos de graduação, eu tenho um orientando no momento, que vai defender em breve, né? <risos> e que é, foi um prazer é, ser co-orientadora, porque no meu status atual de vínculo institucional, eu só posso co-orientar. Então, isso acontece, mas eu precisa ser uma situação que eu tenho muita afinidade, que seja muito bem conversado, é, no processo de coorientação com outro coorientador que vai ser a pessoa com o maior vínculo institucional no departamento ali. mas eu também participo de bancas. Eu já participei de bancas na graduação, mestrado e doutorado. Eu só preciso que a proposta seja feita com um pouco de antecedência para que eu possa me preparar, porque vocês sabem, né, gente? A minha agenda é uma bagunça. Se eu tenho facilidade em aprender novas línguas, até o alemão, eu achava que sim. <risos> então, eu sou uh, trilingüe, né, português, inglês e espanhol, eu arranho um francês no cotidiano porque eu morei em Quebec um tempo, então eu consigo ler em, fr em francês e falar alguma coisa, e eu até que eu escuto bem. É, escrever não é o meu forte, nunca, nunca fiz um curso de francês, então eu precisaria fazer isso em algum momento. E aí eu pensava, vou fazer esse curso de francês depois de terminar o de alemão, mas eu acho que eu não vou terminar o alemão nunca, gente. Que língua é essa? O dia que eu conseguir ler o Capital Volume 1 em alemão, gente, eu acho que eu vou estar me aposentando já, é isso. Se eu trabalharia na educação básica para ter um salário fixo e tudo, mas apesar de pouco dinheiro? É... Não porque eu não tenho licenciatura, então tem uma dessas questões. A outra não é nem tanto a questão do dinheiro, é a questão do peso do cotidiano, da rotina que é imposta a vocês, professores do ensino básico, que é um reflexo né do pouco 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 cuidado que o sistema tem com os nossos professores eu não tenho condições físicas realmente de estar em sala de aula com tanta frequência é, no todo dia falando o tempo inteiro então eu não tenho realmente como ir para esse rumo e isso me faz inclusive admirar muito mais o trabalho dos nossos professores que não deveriam estar trabalhando por amor por carinho por dedicação deveriam estar sendo remunerados de forma justa. Dimitra, a Dimitra perguntou, quando você percebeu dentro do curso de economia o caminho que estava percorrendo? Não sei, <risos> porque eu comecei a faculdade em que eu fui estudar era uma em que você chegava para estudar ciências sociais e humanidades e aí depois no segundo ano que você declarava no que, que você ia se formar. Então eu cheguei para estudar relações internacionais, depois eu mudei para ciência política e finalmente fui para economia. E na economia eu encontrei a especialização em economia política, que tinha sempre um pezinho na sociologia, então, vários das disciplinas que eu peguei eram disciplinas que eram tanto da economia política quanto da sociologia, e era isso, e eu gostava muito de economia, na verdade, eu dei aula de economia por dois anos, é, gosto até hoje, só não é mais o meu foco. E eu acho que é uma dessas coisas que são um pouco cruéis, né, você com 18 anos de idade ter que escolher uma carreira, um caminho ali na hora de entrar na universidade. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de flexibilidade. Há algumas experiências no Brasil de universidades que permitem mais flexibilidade em escolher exatamente depois que você está ali dentro da universidade, mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a regra. E foi isso que me permitiu ter um leque de pesquisa amplo que eu tenho hoje, né? Então, pesquisando tanto na área de teoria política marxista pesada, tanto na área de questões ecológicas quanto gênero quanto pedagogia crítica então para mim é, foi muito importante essa parte interdisciplinar e super valorizo isso e aí eu acho que isso atende a maior parte das perguntas que vocês trazem para mim em relação a isso eu realmente não tenho como oferecer dicas para quem quer estudar fora porque é isso gente usei o Google é só isso que eu tinha para oferecer e realmente eu sei que as conjunturas mudaram muito né inclusive o preço do dólar então, o que eu economizei na época trabalhando para poder ir para o Canadá, hoje não valeria, não valeria nada para ir para o Canadá, né? Então é um pouco disso, mas eu estou feliz que hoje eu consigo conciliar ter um pezinho na academia brasileira, um pezinho na academia fora do Brasil e um pezinho aqui com vocês. Então, obrigada por assistirem até o final, não deixem de colocar um comentário, curtir e se inscrever, a gente tá chegando muito em breve, espero que sim, a quase 100 mil inscritos. Isso é graças a vocês, então sigam compartilhando e muita força, né gente? as coisas não tão fáceis essa conjuntura, né? Enfim, eu vejo vocês em breve.